0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fan Ostwärts, dieses Mal aus der Humboldt-Uni in Berlin. Ich sitze hier mit Frederik Holz. Hallo. Hallo. Du arbeitest an der Humboldt-Uni und forschst zu Malaysia und malaysischer Politik. Okay. Und wir haben dich eingeladen, weil es in den letzten Wochen und Monaten in der malaysischen Politik ziemlich hoch hergegangen ist. Und es gab einige sehr wichtige Ereignisse. Und vielleicht kannst du uns mal zusammenfassen, was jetzt passiert ist eigentlich, Zumindest in den englischsprachigen Medien wurde auch extrem viel darüber geredet und auch malaysische Freunde von mir waren total, komplett aus dem Häuschen. Also warum sind die Leute so aufgeregt?
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es das erste Mal in Weltweit überhaupt ist. Ähm, Freunde von mir haben gesagt, vielleicht ist Mexiko noch ein Beispiel. Aber es ist das erste Mal, was mir bewusst ist, dass ein autoritäres Regime, in dem es zwar Wahlen gibt, ähm, wo auch die Opposition hier und da mal Gewinne einfahren kann, aber was vom Grundsatz her sehr äh, die Opposition benachteiligt, dass es da einen äh, Wechsel gegeben hat, bei dem die ähm, vormals auch zersplitterte Opposition es geschafft hat, die Regierungspartei, die seit der Unabhängigkeit 1957 und schon davor äh, an der Macht gewesen ist, aus dem Amt zu jagen und dass es eben nicht durch äh, Straßenproteste etc. oder Gewaltsame Aufstände passiert ist, sondern dass es äh, friedlich gelaufen ist, dass diese Wahlen auch von der autoritären Regierungspartei letztlich akzeptiert worden sind, dass es einen, äh, einen sanften Übergang gegeben hat und innerhalb von wenigen Tagen war der neue Premierminister installiert und äh, seitdem ist in Malaysia nichts mehr so, wie es vormals war.
0: Und das heißt, es hatte irgendwie niemand erwartet, dass das so...
1: Nein, das hatte niemand erwartet. Also in Malaysia läuft die Politik so, dass es schon ein, ein also Recht und Gesetz gibt und dass auch die Regierung vor Gericht mal verlieren kann. Aber ähm, dann werden die Gesetze eben entsprechend angepasst, dass sowas das nächste Mal nicht mehr passiert. Und man hat in Malaysia, ist man jetzt auch gerade vor den Wahlen, ist die damalige Regierungspartei dazu übergegangen, noch ein paar Gesetze mehr zu verabschieden ein sogenanntes äh, Fake, News, äh, ein Fake News Act äh, zu verabschieden, ähm, wo sozusagen mehrjährige Gefängnisstrafen drohten, wenn man falsche Nachrichten verbreiten sollte. Und, aber was diese falschen Nachrichten konstituieren würden, ist natürlich nicht genau definiert. Das Ganze sollte eben Angst äh, einjagen und eben äh, öffentlichen Dissens möglichst klein halten. Und äh, trotz all solcher Gesetze, ähm, dass teilweise auch bestimmte äh, Oppositionspolitiker nicht zur Wahl zugelassen worden sind, weil ähm, wenn man mal Bank für Bankrott erklärt worden ist, darf man so und so viele Jahre nicht antreten. Und äh, auch das ist sozusagen eine, eine einfache Taktik, sich der Gegner zu entledigen. Man verklagt sie auf Verleumdung, wird äh, für 5 Millionen äh, Ringgit, also was weiß ich, ein paar Millionen Euro äh, Strafe wird verhängt und äh, dann ist die Person pleite und darf einfach mehrere Jahre nicht mehr antreten. Oder der ähm, äh, langjährige Oppositionsführer Anwar Ibrahim, der wegen Homosexualität ähm, äh, verhaftet worden ist und bis kurz nach der Wahl im Gefängnis saß, äh, hätte sozusagen dann auch nach so einer Gefängnisstrafe fünf Jahre nicht antreten dürfen. Also auf diese Art und Weise wird immer nach Recht und Gesetz ähm, versucht, äh, die Opposition klein zu halten und da haben viele eben nicht damit gerechnet, ähm, dass so ein Wechsel eben möglich sein könnte. Freunde von mir ähm, haben gesagt, also ich würde es mir so wünschen, aber in meiner Lebenszeit werde ich das nicht mehr erleben. Äh, und genau das ist passiert. Und deswegen sind die Leute so aus dem Häuschen.
0: Ich habe auch, ich habe wieder vor so ganz viele Poster auf Facebook gesehen, dass irgendwie ganz viele malaysische Freunde dann immer gesagt so haben, wir müssen alle wählen gehen. So im mhm. Tenor immer, es wird nichts ändern, aber wir müssen aus Prinzip wählen gehen. Aber das heißt, die Stimmen ändern haben ja durchaus was geändert. Das heißt, das Wahlsystem ist erstmal frei und ist nicht manipuliert. Ist das so korrekt?
1: So kann man sagen. Also es gibt hier und da kleinere Manipulationen, aber es war bisher nicht nötig. Und ich glaube, deswegen ist die damalige Regierungspartei AMNO-BN auch davon ausgegangen, die werden zwar Sitze verlieren, aber äh, es wird im Großen und Ganzen wieder reichen, dass sie gar nicht angefangen haben, in größeren Stil äh, Manipulationsbestrebungen zu mhm. unternehmen. Und äh, das Witzige ist, dass äh, das, es gibt in Malaysia ein äh, Mehrheitswahlrecht, also wie in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, und, ähm, dieses Mehrheitswahlrecht ähm, bevorzugt die ländlichen Wahlkreise, äh, weil man sich sagt, äh, Malaysia hat sozusagen gerade auf, auf, dem, auf der Insel Borneo äh, weite Flächen, wo ganz wenig Bevölkerung ist und da sagt man sich, es kann nicht sein, dass dann ein Wahlkreis, wenn es die gleiche Bevölkerungszahl wie in den urbaneren Gegenden haben soll, dass dieser Wahlkreis äh, mehrere hundert Kilometer groß ist, weil dann können die Abgeordneten gar nicht zu ihren äh, Einwohnern kommen. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, na, da dürfen die Wahlkrise auch sozusagen weniger Bevölkerung haben, was natürlich zu einer Ungleichgewichtung, also das Prinzip ein Mensch, eine Stimme oder eine gleichwertige Stimme geht dadurch so, sozusagen nicht auf, aber man hat es eben damit gerechtfertigt und auch rechtlich so hinterlegt, dass man eben gesagt hat, ja, die ländlichen äh, Bereiche sind eh oftmals marginalisiert, die sollen sozusagen eine stärkere Stimme haben. Was hat Amno BM gemacht? Sie sind natürlich genau in diese Wahlkreise reingegangen, haben da vor den Wahlen schön die Straßen neu gemacht oder haben irgendwie in die Longhouses, also die traditionellen Wohngemeinschaften, haben dann da eben Gelder gegeben und haben Goodies verteilt und so und konnten sich damit früher immer den Stimmen sicher sein. Und nun war es aber so, dass die Frustration über also auf verschiedenen Ebenen äh, so hoch gewesen ist, dass ähm, eben selbst diese ländlichen Bereiche äh, für die äh, neue Regierung jetzt, die damalige Opposition, gestimmt haben, und dass letzten Endes diese Opposition jetzt von dieser Ungleichbehandlung profitiert hat, unter der sie jahrzehntelang sonst immer gelitten hat. Weil früher war die Opposition fokussiert in den urbanen Gebieten, wo sozusagen die obere Mittelschicht gesagt hat, das kann nicht so weitergehen. Und jetzt sind es eben ähm, die ländlichen Gebiete, äh, die jetzt eben auch sagen, nee, ihr könnt uns nicht mehr ewig äh, einfach bestechen, kurz vor der Wahl, in Anführungszeichen. Äh, wir haben die Schnauze voll. Ja.
0: So, ne? Und das heißt so um das, ähm, also das heißt die die Person, die jetzt gewählt wurde, ist der Präsident. Ist der also Premierminister. Premierminister? Gibt, also,
1: ähm, Malaysia ist die einzige Wahlmonarchie der Welt. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt in den einzelnen Bundesstaaten Sultane und die rotieren alle fünf Jahre äh, um das Amt des Königs, der Staatsoberhaupt ist. Und der Premierminister wird aus der Mehrheit der äh, oder von der Mehrheitsfraktion der Abgeordneten. Ähm, dem König empfohlen und der König ernennt dann den Premierminister. Und dieser neue Premierminister ähm, Mahathir Mohammed, ist der gleiche, der von 1981 bis 2003 auch schon an der Macht war. Damals als Teil der AmnoBN-Regierungskoalition, ähm, äh, die eben seit 60 Jahren über 60 Jahren an der Macht gewesen ist und der damals in den 80er, 90er Jahren äh, also federführend dafür gewesen ist, dass Malaysia noch mehr auch in diese autoritäre Richtung gerutscht ist.
0: Und das passt eigentlich ganz gut zu meiner nächsten Frage. Also was ist quasi gekippt? Weil es muss dann ja in der Stimmung irgendwas gekippt sein am Land. Also du hast gesagt, dass Leute auf verschiedenen Ebenen frustriert waren. Vielleicht kannst du da ein bisschen konkreter werden.
1: Genau. Also es gab eine generelle Frustration, was also aufgrund der Tatsache, dass Malaysia jährlich Wachstumsraten von 6-7% Prozent gehabt hat, hat sich auf der einen Seite der Wohlstand verbessert, so dass auch bestimmte Bevölkerungs Schichten, die vorher ähm, von der Regierung ähm, gepäppelt worden sind, äh, das nicht mehr für nötig empfunden haben auf der einen Seite und gleichzeitig angefangen haben zu fragen, was passiert eigentlich mit unseren Steuergeldern. Ja. Also ihr äh, baut da irgendwelche äh, Crony-Capitalist-Projekte, äh, ähm, ja, wo, wo bestimmte Leute eben sehr stark von profitieren, äh, aber äh, ihr geht nicht vernünftig mit unserem Geld um. Das ist eine Sache gewesen. Dann haben ähm, über das Internet ähm, die Leute in einem ansonsten in der klassischen Presse sehr reglementierten Mediensystem, die Leute eben Zugang zu solchen Informationen bekommen, die es vormals gar nicht so gegeben hat. Und Mahat hier selber war noch in den 90ern äh, eine der äh, Schlüsselfiguren, die gesagt haben, das wird der nächste Wirtschaftsfaktor, äh, die nächste wirtschaftliche Revolution werden, wir müssen da von Anfang an mit dabei sein. Und die haben Mitte, Ende der 90er schon äh, Infrastruktur, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen bereitgestellt. Ähm, da hat Europa äh, noch gezögert, wie und äh, wie sie damit umgehen sollen. Und gleichzeitig hat Martin gesagt, ähm, wir werden das Internet frei halten, ja. äh, weil nur wenn wir freies Internet haben, kommen die ausländischen Investoren zu uns. Und er hat, wollte eine Art zweites Silicon Valley gründen, den Malaysia Multimedia Super Corridor. Und es ist mehr oder weniger gefloppt, das ganze Projekt. Aber ähm, was übrig geblieben ist, ist eben der, das zensurfreie Internet. Und ähm, die Wahlen schon 2008 haben erstmals dazu geführt, dass ähm, fünf der 13 Bundesstaaten an die Opposition gefallen sind. Das hat es vorher nie gegeben. Und es gab gar nicht so den klaren, ähm, die klare Ursache, sondern einfach nur, dass die Leute besser informiert gewesen sind und dass sich dadurch auch bestimmte Demonstrationen ähm, äh, herausbilden konnten, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die vorher marginalisiert gewesen sind, lauter und eben auch weitreichender für ihre Rechte eintreten konnten. Und das war sozusagen der erste Stein. Dann hat es 2013 Wahlen gegeben, wo ähm, die Regierungspartei das erste Mal die, ähm, äh, die Anzahl der, nicht mehr die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ähm, ja, bekommen hat, aber entgegen. durch das Mehrheitswahlsystem trotzdem noch äh, eine komfortable, einfache Mehrheit gehabt hat. Ja, aber im Vergleich okay. dazu, dass es bis vor 2008 nur zwei Drittel oder drei Viertel oder vier Fünftel Mehrheiten gegeben hat, äh, war das ein massiver Einschnitt. Und ja. auf einmal konnte AmnuBien äh, nicht mehr äh, die Verfassung so ohne weiteres ändern. Also ja. und, und dadurch wurde es sozusagen für sie, weil sie sich denn letzten Endes doch mehr oder weniger an Recht und Gesetz gehalten haben. Also sie haben nicht einfach äh, die Verfassung geändert, obwohl sie nicht die Mehrheiten dafür hatten. Das ja. konnten sie nicht machen. Also so gut hat das System halt schon funktioniert. Und dann kam 2009 der jetzt abgewählte Premierminister Najib Razak äh, an die Macht, und ähm, der hat sich wohl, was jetzt erst nach der Wahl klar gewesen ist, ähm, oder was richtig klar geworden ist, in einem Maße äh, bedient äh, an, an Staats, am und an eben Government-Linked Companies, also Firmen, die der Regierung gehören. Ähm, sie haben jetzt sein, 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 Apartment, eines seiner Apartments geräumt und haben, ich weiß nicht, Dutzende Taschen voll Geld. Ich glaube, es sind 100 Millionen Ringgit, also 25 Millionen Euro, einfach aus seinem privaten, ähm, aus seinem privaten äh, Apartment rausgeholt. Wahlgeld rumliegen gehabt. Ja, und er sagt, es wäre die Wahlkampf, das wäre das Wahlkampfgeld äh, der, der Partei gewesen, so. Ne? Was natürlich auch zeigt, auf welchen Kanälen dann dieses Geld eben verteilt wird. Das ist letzten Endes Bestechungsgelder gewesen, ja. sind die dann hier und da und dort eben rausgegeben worden sind. Und das zeichnete sich vorher schon ab, dass es ähm, die Vereinigten Staaten haben, gegen eine dieser größten um, uh, Government-Link-Companies, die sogenannte One Malaysia Development um, hat uh, ermittelt uh, mit High-Profile uh, um, um Verdächtigen, also der uh, Stiefsohn von ihm uh, war Hollywood-Filmproduzent und hat unter anderem The Wolf of Wall Street uh, mhm. produziert und hat dann irgendwie Leonardo DiCaprio irgendwie eine diamanten Uhr geschenkt und solche Geschichten um, und uh, ja, als dann die, die USA da ermittelt haben, dann hat die das alles zurückgegeben und gesagt, er hat, wusste ja. davon alles nichts und will damit nichts zu tun haben. Und so, und es zeigt halt einfach nur, äh, in welchem Ausmaß äh, diese ja, Kleptocracy, äh, haben, haben die Amerikaner das genannt, also diese äh, Kleptokratenherrschaft ähm, gewesen ist. Und gleichzeitig hat er aber, und das hat gerade bei der ländlichen Bevölkerung sehr stark reingehauen, hat er. Mehrwertsteuer in Malaysia eingeführt äh, mit 6% im Vergleich zu unseren 19 immer noch moderat, aber 6% mehr sind 6% mehr auf viele Güter und das hat äh, ähm, gerade der ärmeren Bevölkerung dann den Rest gegeben, sodass ja. die eben dann wirklich auch in großen Zahlen äh, geswitcht sind. Und die Tatsache, dass Mahat hier äh, als der mit in den 70, äh, er war paar 70, als er 2003 zurückgetreten ist, ähm, der hat seine, sein, sein Erbe quasi, also er hat sozusagen gehofft, dass bei allem, was er da irgendwie auch autokratisch irgendwie verbockt hat, ähm, aber der wollte eigentlich äh, sozusagen als The Good Guy in den Geschichtsbüchern letzten Endes stehen und als er gesehen hat, das geht alles äh, so ein bisschen den Bach runter, hat er äh, sehr stark gegen seine Nachfolger, auch schon den, den vorherigen, seinen direkten Nachfolger, gewettert und äh, ist dann aus der Partei, die er selber jahrelang gegründ, also geleitet hat, ausgetreten und hat sich der Opposition angeschlossen.
0: Also hat keine eigene Partei mehr gegründet. Er
1: hat eine eigene Partei gegründet, aber hat sich sozusagen dem Oppositionsblock dann angeschlossen und hat jetzt, und das ist eben das Absurde, weswegen also ich dann oft weil es jeden Tag neu, wenn ich jetzt die Nachrichten lese, davor stehe, er sitzt jetzt mit Leuten am Kabinettstisch also hat Leute als Finanzminister zum Beispiel berufen, die er selber noch vor über 20 Jahren in den Knast gesteckt hat Ja. und ähm, und es funktioniert also die Leute, es hat sozusagen einen langen äh, Versöhnungsprozess der nicht so sehr in der Öffentlichkeit ausgetragen worden ist man hat immer nur mal gesehen so ja, mal hier trifft sich mit X, Y und Z man denkt sich, okay, warum trifft er sich mit denen so, die haben doch sonst äh, in keinster Weise irgendwie zusammenarbeiten können und ja, man sieht jetzt, dass das was gebracht hat, dass die Leute sozusagen for the greater good äh, vergeben haben und gesagt haben, okay, und er hat sich auch verändert, sagen die zumindest, also er hat nicht mehr dieses my way or the highway, äh, sondern bindet Leute ein und ähm, ja, also insofern hat sich auf diesen verschiedenen Ebenen was, äh, was verändert. Die Leute haben konkrete Bedürfnisse ähm, nicht mehr erfüllen können und haben wirklich konkrete Nöte gehabt, das Mediensystem hat sich verändert und eben auch die politischen Akteure haben neu zueinander gefunden.
0: Und ähm, der, also wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es ja jetzt auch Mahati, hat ja so einen Deal gemacht bei dem Anwar, der für Homosexualität mhm. ins Gefängnis geschickt wurde und der wurde ja auch unter Mahathirs genau. Premierministerschaft ins Gefängnis genau. gestellt, genau. ne? Genau. Ja, ja. Ähm, und das heißt, Sie haben jetzt diesen Deal, dass Mahathir, ich glaube die Hälfte der Legislatur, zwei Jahre sind das oder wie lange ist er dann?
1: Also fünf, also das kommt immer darauf an, wann der äh, Premierminister das Parlament auflöst, also okay. die können auch nach einem halben Jahr auflösen, aber fünf Jahre ist das Maximum so.
0: Ja, und das ist also so, weil ich das verstehe, Sie haben quasi so einen Deal, dass er die erste Hälfte macht und der Anwar macht die zweite Hälfte?
1: Das war vor der Wahl der Deal. Ja. Äh, jetzt sagt, ähm, sagen beide, das ist eben auch interessant, ähm, äh, sagen beide, naja, Mahathir macht so lange, wie er nötig, wie, wie er gebraucht wird. Und da wären wahrscheinlich bei vielen äh, auch, äh, anderen Politikern die Alarmglocken hochgegangen, wenn er 20 Jahre jünger gewesen wäre, also Mahathir. Ähm, weil, äh, dass der nochmal sozusagen lebend diesen Stuhl verlässt, daran glaubt eigentlich keiner. Oh. Ähm, aber mit 93 äh, kann man sich ausrechnen, dass egal, wie man das nun definiert, ob nun zwei Jahre oder die Hälfte oder wie auch immer, da kann Anwar auch ähm, relativ entspannt sein, äh, weil das Problem wird sich biologisch benutzen, so. Ne? Und ähm, es ist wahrscheinlich, ich habe auch... Äh, Gedacht, na, ob das wirklich gut geht. Aber der Vorteil ist halt, dass bei Mahathir es anscheinend gelernt hat und der will eben, ich glaube, er will wirklich in den Geschichtsbüchern als der Gute. Drinstehen. Das und nicht man ja.
0: Auch wie er, wie er sich darstellt irgendwie nach außen. so Und wie er mit Leuten, er, wenn er es war in der New York Times gerade ein Profil und wie über ihn geschrieben wird und wie er sich darstellt. Man, das ist sehr dieses so, ich bin der, der das jetzt aufräumt und jetzt sauber macht und so. Genau,
1: genau. Er sprach selbst in so Wahlwerbespots davon so sehr vage, dass er äh, einige Dinge, die er falsch gemacht hat, doch nochmal äh, berichtigen muss und so. Und ähm, das hat aber dazu geführt, dass ihm viele Leute auch vergeben haben und gesagt haben, es ist ja eh so dieses, also in der Kultur auch verankert, man respektiert die Älteren und man nimmt Vergebung auch an oder die Bitte um Vergebung nimmt man auch an. Und ähm, ja, und jetzt kann er sozusagen ähm, Dinge tun und also auch, weil er dieses System halt so gut kennt. Es wäre was anderes gewesen, wenn jetzt, sage ich mal, die, die Oppositionsparteien, die schon seit Jahrzehnten nur in der Opposition gesessen hätten und äh, nicht sozusagen diese Strukturen, äh, die wirklich machiavellistisch äh, über Jahrzehnte aufgebaut worden sind, nicht kennen. Da hätte wahrscheinlich viel gegen die Wand fahren können. Und Mahathir hat sein Netzwerk noch von früher in, in vielen äh, Punkten und ähm, das kommt jetzt sozusagen zugute. Und dann steht er als der Retter letzten Endes da, kann irgendwann in ein paar Jahren äh, friedlich einschlafen und äh, kann sich sicher sein, dass seine seine, die Erinnerung nicht die 20 Jahre autoritärer Herrscher sein wird, sondern der Mann, der Malaysia auch, äh, befreit hat, sozusagen. Das,
0: aber das heißt, okay, wie realistisch ist jetzt, wann, wann waren die Wahlen genau? Welchen, was war das Datum? Was? Jetzt war 9. Mai. 9. Mai, okay. Das heißt, es ist jetzt etwas mehr als einen Monat, ja, bald zwei ja, Monate. Mh. Aber wie kann man denn, also wie sehr, das heißt, in diesen zwei Monaten wirkt das jetzt so, als ob das alles schon ernst gemeint
1: ist, also ob da wirklich Also es gibt so jetzt schon die ersten Anfragen von, von Leuten, die sagen, ja, wir müssen jetzt eine Publikation raushauen, ja. äh, um, um darüber zu schreiben und ich habe das abgelehnt, ich habe gesagt, es, jeden Tag sitze ich erneut erstaunt davor und frage mich, ähm, dass das geht und ja. äh, wie das geht und ähm, gleichzeitig äh, ist es aber nicht so, dass jetzt zu sagen, dass ein, ein Einfaches Spiel wäre so. Ne? Weil die Leute, die jetzt sozusagen ihre Macht verloren haben, ähm, die müssen nicht notwendigerweise mit Gewalt dagegen angehen. Aber äh, es ist zum Beispiel so, dass diese ehemalige Regierungskoalition BN, die aus 13 äh, Teilparteien bestanden hat und von der Amno eben die stärkste und größte gewesen ist, dass jetzt nur noch drei von diesen 13 Parteien in dieser Koalition dieser die jetzt in der Opposition sitzt, ähm, äh, übrig geblieben sind. Die anderen zehn haben innerhalb von weniger Tage, es ging so Dominoartig, äh, sozusagen das verlassen und haben äh, ihre Loyalität mit der neuen Regierung erklärt, <lacht> äh, wo, man sich, wo man sich fragt oder was einfach ein Beweis ist Okay, es ging vormals überhaupt nicht um irgendwelche ideologischen Differenzen, sondern es ging um den Zugang zu Ressourcen, ja. zu Macht und zu, zu Geldern und zu was weiß ich, äh, Verträgen und, und äh, Lizenzen und weiß nicht was alles. Und das ähm, ähm, ist halt die Gefahr, dass wenn jetzt sozusagen auf der einen Seite die neue Regierung, die jetzt ein bisschen mehr als die, die, äh, die absolute Mehrheit hat, äh, auch darauf angewiesen ist, ihre Mehrheit auszubauen, weil sie selber zum Beispiel eine zwei Drittel Mehrheit brauchen, um bestimmte Verfassungsparagrafen zu ändern, äh, aber gleichzeitig damit eher total prinzipienlose Leute äh, in ihre Reihen mit aufnehmen. So, ne? Und ähm, das gab schon einige Fälle, wo dann sozusagen der ähm, Political Secretary von XYZ von einem äh, Ministerpräsidenten oder einem Minister ähm, sozusagen direkt aus der alten Regierung in die neue reingehüpft ist und wo dann die Leute, die jahrzehntelang für den Wechsel gekämpft haben, sagen das könnt ihr nicht machen und die die mehr pragmatisch drauf sind, sagen egal, wir müssen zusehen, dass wir dieses Schiff jetzt auf diesem Kurs halten und ähm, wir können auch nicht zu so ausgrenzend sein und wenn es letzten Endes gar nicht um die ideologische Differenzen geht, ähm, wo ist das Problem? Also, Aber das ist sozusagen ein, ein, ich würde nicht sagen, dass es ein Konflikt ist, aber dass es eine, eine Frage ist, äh, die sich in kurzer Zeit neu äh, formieren kann so, ja. ne? und äh, die dann eben entsprechend drängender wird, wenn es äh, wenn es vielleicht nicht mehr so gut läuft.
0: Ja. Und das heißt, es, kann, es steht bestimmt die Gefahr, dass die neue Regierung jetzt auch in diese Netzwerke wie reinrutscht, die in denen Erwartungen bestehen, irgendwie so, okay, wir geben euch Stimme, aber dann gebt ihr uns bitte Posten und macht genau, den genau. Zugang. und irgendwie.
1: Ja, ja. und ja. eben auch in den Wahlkreisen, das ist ja generell das Problem, das sieht man ja auch in den Vereinigten Staaten, dass sozusagen dieser Parteizusammenhalt eben längst nicht so stark ist, wie, der, wie die Bindung an die einzelnen Wahlkreise. Das kann ja auch gewollt sein, so, aber eben das macht das Kompromisse finden für, eine, für ein größeres Gutes ähm, eben so schwierig.
0: Okay. Weil dann die Loyalität erstmal für die Lokalität oder genau. die lokale Einheit irgendwie ist. Nicht genau. Für, und dann geht es
1: halt darum, schaffst du es, uns Verträge ranzubringen, okay. schaffst du es, Geld in unseren Wahlkreis zu bringen, weil danach bist du letzten Endes bewertet. Und nicht, weil du dich in einer linken oder einer rechten oder einer liberalen oder einer grünen Partei angeschlossen hast und für eine, eine übergreifende Ideologie ähm, eintrittst. So, ne?
0: Das heißt, auch die politischen Konflikte sind erstmal eigentlich Metakonflikte. In dem Sinne, dass vor allem darüber geredet wird, wie das System aufgebaut werden soll. Und da gibt es auch wirklich inhaltliche Konflikte. Und das ist mehrfach gesagt, dass es keine wirklich ideologischen Differenzen gibt. Ja, also die Part das
1: Parteisystem war vormals, ähm, das führen Sie auf die Briten zurück, ähm, anhand von etnisierten äh, Linien aufgeteilt. Okay. Es gab eine Partei, also eine, eine sogenannte malayische Partei, also die, eine indische Partei und eine chinesische Partei. Mhm. Und ähm, es, sozusagen die drei zusammen haben. Ähm, jahrzehntelang eben waren die stärksten Parteien in dieser Regierungskoalition und es ging sozusagen immer über so einen, so einen Konflikt, so was kriegen die Maleien als, die, äh, als diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, die Ureinwohner zu sein und ähm, äh, was kriegen sozusagen die Schon vor Jahrhunderten zugewanderten äh, anderen Gruppen. So, ne? Also die Briten haben während der Kolonialzeit eben Chinesen und Inder ins Land gebracht in großen Zahlen, haben das schön aufgeteilt nach die äh, Kommunitätplantagen und die Chinesen in die Zinnminen und die Malaien waren halt Bauern und in der Administration so ein bisschen so. Ne? Und das hat sich eben auch nach der ähm, äh, äh, Unabhängigkeit beibehalten. Es gab eine kommunistische Partei die versucht hat, das eben, also kann man sagen, es war die einzige ideologisch basierte Partei, die es damals gab, und die ist aber in, in großzügigen Militärfeldzügen einfach komplett dezimiert worden, und ähm, ja, und dann blieb es halt dabei, dass, es, dass diese, das ganze politische Denken war reduziert auf Maleien versus nicht Malayen. Und eben erst in den 90ern mit einer aufstrebenden, auch Malai, malaysischen Mittelschicht, ist es eben dazu gekommen, dass die das selber in Frage gestellt haben und dass sich sowas wie ähm, ja so, so, so ein politisches Bewusstsein jenseits dessen herausgebildet hat. Auch schon in den 80ern. Und da hat Mahat hier selber das damals schon bemerkt und gemerkt so, okay, naja, wer weiß, wie lange das noch gut gehen wird, bringen wir doch einfach ein neues Thema in die ganze Geschichte mit rein, die aber die, die trendlinien aufrechterhält. Okay. Und das war eben die Frage äh, äh, Muslimen versus Nicht-Muslimen. Malayen sind zu, weiß nicht, 98 Prozent Muslime, die nicht malayen es gibt zwar auch Muslime dabei, aber der Großteil ist nicht muslimisch. Das heißt, ich konnte diesen ganzen Diskurs, der sozusagen auch im Rahmen der iranischen Revolution nochmal stärker geworden ist, neu reinbringen und auf einmal hat war zwar dieses malaiisch, nicht malaiisch auch noch wichtig, aber äh, dann wurde Islam halt total gepusht. So, ne? Und ähm, auch eine ganze islamische Bürokratie nochmal aufgestellt, die dann auch wiederum als Teil dieses autoritären Machtapparates funktioniert hat. Ähm, und ja, das waren sozusagen die, die politischen Gegensätze. Man hat immer gesagt, ja, die Briten haben uns das halt übergeholfen. Ähm, wir können uns da halt nicht so ohne weiteres draus befreien. Und das hat man halt 20 Jahre gesagt und 40 Jahre gesagt und jetzt nach 60 Jahren anscheinend äh, äh, hat es halt eben doch geklappt. Ja. Also es gibt weiterhin islamische Partei, es gibt eben weiterhin, ähm, äh, und eine von den islamischen Parteien sitzt auch jetzt in der Regierung mit drin, ähm, es gibt weiterhin diese äh, Parteien, die auf ethnisierten Trennlinien äh, basieren, ähm, aber letzten Endes, was die, was die Wählerinnen und Wähler interessiert, sind äh, die Bread-and-Butter-Issues sozusagen und äh, was kommt für mich dabei raus. so ne? Und das eben zu ändern, ähm, also ein Kollege von mir ähm, hat immer gesagt, ähm, Wong Chin Wat hat gesagt, ähm, eigentlich müsste ähm, Malaysia so ein Wahlsystem wie in Deutschland einführen, was eben eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht ist das eben weiterhin äh, starke Regierungsparteien äh, hervorbringt, aber es eben ermöglicht, dass Leute überhaupt mal nach einer ideologischen ähm, Ausrichtung wählen können. Und eben nicht nur, ich wähle das kleinere Übel. Ja. Was jetzt dazu geführt hat, dass es eben geklappt hat, dass sie die, die Wahlen gewonnen haben, aber eben... Ähm, ob das auf Dauer eben äh, gut gehen wird, ist die Frage. Ja. Und ob, aber ob sozusagen die Leute, die jetzt aufgrund dieses Wahlsystems an die, ins Parlament gekommen sind, selber dafür sorgen, dass äh, sie äh, ein anderes Wahlsystem einführen, ist natürlich auch sehr
0: fraglich. Ja. Ja, und das ist natürlich das Ego-Problem in der Politik, dass man alle, die gerade was ändern können, die die genau. kommen in dem bestehenden System profitieren. Genau, genau. Ähm, ich wollte auch nochmal nachhaken ein bisschen, weil du das erwähnt hattest, dass quasi unter Mahati auch diese ähm, Muslime Nicht-Muslime. Ähm, Trennung nochmal groß geworden ist und das ist die Sache mit dem diesem Malaysia als ein islamisches Land irgendwie mhm. nochmal groß geworden ist, weil wenn man ähm, allein der Begriff islamischer Staat hat ja mittlerweile eine sehr klare Konnotation mhm. ähm, aber auch die Einstellung glaube ich und so der Stereotyp von einem Land, das muslimisch geprägt ist, ist glaube ich eher ein negatives mhm. ähm, in Europa ähm, Inwieweit spielt Religion dann eine Rolle in Malaysia, also auch in der Politik und wie, wie prägt sie die Politik?
1: Also es war, und es wird die Frage sein, wie es jetzt weitergeht, aber es war das zentrale Thema äh, in Malaysia eigentlich im, äh, beginnend seit den 80ern, aber nochmal verstärkt nach dem 11. September 2001, ähm, äh, weil auch die damals größte Oppositionspartei äh, die Islamische Pass gewesen ist, ähm, die durchaus auch mit den anderen nicht-muslimischen oder nicht-islamisch geprägten Oppositionsparteien zusammenarbeiten konnte aber ähm, äh, wo, wo trotzdem klar war, äh, wir wollen auf, zumindest auf im Familienrecht die Scharia beibehalten und wir wollen, dass islamische Institutionen stärker gefördert werden. Und es gibt eine ganz klare äh, Wählerbank, die das auch ähm, gutiert letzten Endes. so. Ne? Und man hat damals 2001 äh, gesagt, So, naja, ähm, wir müssen uns gar nicht zum islamischen Staat benennen, weil wir sind schon einer. Es gibt nämlich einen Verfassungsartikel, der sagt, es gibt Religionsfreiheit in Malaysia, aber die Religion der Föderation ist der Islam. Und also was einfach so was was weiß ich, wie bei uns, also oder in einer stärkeren Form als bei uns, im Grundgesetz irgendwie drin steht, äh, Gottesbezug etc. Oder wie, wie bei uns jetzt eben, was weiß ich, Söder in Bayern äh, sagt, so das Kreuz ist äh, Ausdruck des christlichen Abendlandes und deswegen kommt das in jede Amtsstube rein. Ja. Also ähm, die, die, es war vorher eigentlich Konsens, dass das einfach nur eine Rechtfertigung dafür ist, dass der Staat ähm, islamischen Institutionen Geld geben kann, mhm. Also, dass er Imame finanzieren darf, etc. Also, es, gibt keine, es ist schon klar, es gibt keine klare Trennung zwischen Staat und äh, Kirche sozusagen oder islamischer Religion, ähm, aber es war immer klar, äh, es gibt Religionsfreiheit und es gibt da keine Einschränkungen mhm. und ähm, das, was an Scharia-Rechten gibt, bezieht sich hauptsächlich auf Familien- und Erbrechtgeschichten äh, okay. so. Ne? Und, aber mehr und mehr wurde dann gepusht, dass es doch auch äh, äh, in, in, in härtere Richtungen gehen sollte, und das hat letzten Endes auch zum Bruch ähm, der Oppositionskoalition 2013 war das glaube äh, 14 ähm, geführt, wo die PAS unter dem dann neuen ähm, Parteichef gesagt hat so, wir wollen jetzt auch, dass wir zumindest in unserem Bundesstaat, wo wir eh seit 30 Jahren die absolute Mehrheit stellen, da wollen wir jetzt, dass äh, die Scharia auch im Kriminal Strafrecht eingeführt wird, also mit der ganzen Hände abhacken und äh, Steinigung und sonst was Geschichte so, ne? Sehr was was sozusagen von der Verfassung her nicht ähm, äh, erlaubt ist in Malaysia, so, ne? also man hätte das die Verfassung ändern müssen. Es war ganz klar, dass es das ein politisches Gimmick ist, okay. also es würde nie diese Verfassungsänderung geben. Aber es war ein, ein starkes Spiel mit dem Feuer, dass die äh, Regierung diesen äh, Antrag oder dieses Gesetzesvorhaben zumindest auch zugelassen hat zur Debatte im Parlament und das sozusagen, was bei Oppositionsanträgen normalerweise nie äh, geklappt hat, weil es heißt immer, äh, dass die Regierungsvorhaben immer Vorrang vor Oppositionsanträgen haben und äh, allein die Tatsache, dass man das eben bis zu diesem Level hat äh, kommen lassen, hat eben dazu geführt, dass die äh, Opposition daran zerbrochen ist. Krass. Und äh, dass die auch jetzt bei der bei der Wahl ist die Pass eben quasi alleine angetreten, ähm, wovon sich Amnobien halt versprochen hat bei einem Mehrheitswahlrecht, wenn sich die Oppositionsstimmen auf zwei Lager aufspalten, reicht ja noch nicht mal für die Amnobien, dann eben die müssen mal eine, die müssen halt eine, eine einfache Mehrheit haben so. Ne? Und im, im Prinzip können sie damit 30 Prozent oder 40 Prozent der Stimmen schon in Sitz kriegen wenn die anderen sich so geschickt oder ungeschickt eben aufteilen, dass sie nicht zum Zuge kommen. Und ähm, Pass war das relativ egal. Also die haben äh, gemerkt, okay, wir kriegen eh kein Ball am Boden äh, mit den anderen. Und äh, es hat auch eine, äh, einen ziemlichen Wechsel in der Partei gegeben. Also die, die man gemeinhin als Moderate bezeichnet, äh, sind halt abgewählt worden bei den internen Parteiwahlen, haben dann eine eigene Partei gegründet, äh, die jetzt eben auch mit an der Regierung sitzt. Und ähm, aber bis dahin haben eigentlich alle gedacht, okay, krass, wenn jetzt diese Opposition sich sozusagen aufsplittet, ja. ähm, kann bei einem Mehrheitswahlrecht eigentlich nur die äh, amtierende Regierung gewinnen. Ja. Und das ist der, das zeigt eben auch wie groß die Frustration gewesen sein muss, dass das nicht ausgereicht hat. Ja, dass die Amnobian eben an der Macht bleibt, zeigt eben, wie groß die Frustration gewesen sein muss.
0: Das heißt auch so nur, dass es das, das klingt sehr kompliziert und chaotisch mhm. im Das heißt, die Opposition war quasi im Wesentlichen in zwei Gruppen aufgespalten. Einmal die Pass, die genau. eine islamische, ja. wirklich explizit auch diese islamische Agenda ja. da irgendwie hatte. Ja. Und die andere, dieser andere Block ist dann eher säkuläre Ausrichtung.
1: Ja. ja, also das eine ist eine, also die Democratic Action Party ist... Formell in der sozialistischen Internationale mit drin, hat aber äh, nichts damit äh, zu tun. Ähm, also de facto, wenn man sich das anschaut, nichts damit zu tun. Äh, dann gibt es eine Gerechtigkeitspartei, die hat sich äh, daraus gebildet als Anwar Ibrahim, der ja selber auch früher bei Amnubien gewesen ist. Der war ja stellvertretender Premierminister damals bis 1998. Ähm, die hat sich eben im Zuge seiner Verhaftung gegründet. Mhm. Äh, da sind sozusagen Mitglieder von Amnubien äh, reingegangen. Die Partei hat sich aber wenigstens, sage ich jetzt mal, ähm, als offen, also als jenseits dieser ethnisierten Trendlinien aufgestellt. Okay. Also war nicht nur für ethnisierte Marai-Chinesen Inder, sondern eben für alle. Und dann gibt es eben diese Abspaltung von der Pass, ähm, die eben, ich finde diese Labels schwierig, aber ähm, eben einen moderateren islamischen Ansatz okay. hat und ähm, die eben jetzt äh, mit in der Regierung sitzt. Und dann gibt es die Partei, die Mahathir eben äh, relativ kurzfristig vorher selber gegründet hat, äh, Bursatu, ähm, die, äh, bei der zwar nicht mal allein Mitglieder werden dürfen, aber nicht in Ämter kommen dürfen oder so. Also der oh. versucht sozusagen so dieses, naja, weil er natürlich auch, das also ist schon auch taktisch halt gedacht, ne, so nach dem Motto, wenn ich die Leute von Amno, also wenn ich welche mitziehen will, ähm, die halt riskieren, dass sie da einiges verlieren an, an Privilegien, dann kann ich jetzt mich nicht hinstellen, mache quasi das Gleiche wie die Gerechtigkeitspartei, ja. ähm, sondern ich biete sozusagen denen, die einfach seit Jahrzehnten diesen nationalistischen äh, Ethos irgendwie verfolgt haben, auch in der Opposition eine Heimat. Ja. Ja.
0: Und wie weit, weil du es ja schon mehrmals erwähnt hast, dass also du es ist so ein bisschen über den, die die lange geredet und auch ähm, diese denn das in der Partei zum Beispiel, dass es die, diese Ethnisierung gibt. Also die Malaien sind ja relativ klar die größte Bevölkerungsgruppe. Ja, knapp 50%. Prozent. Ja. Okay, und inwieweit... Also kannst du uns ein bisschen einen Überblick darüber geben, was die Zusammensetzung ethnisch Landes und inwieweit sich das bemerkbar macht auch in der Politik. Also inwieweit gibt es da... Ja. Also es ist ein
1: bisschen schwierig, weil ich habe... Als Teil meiner Arbeit habe ich mich auch mit den verschiedenen Zensus zensus beschäftigt und wie sich das eben verändert hat. Das war ein Schmelztiegel, dieses Land. Mhm. Also in... in Hafenstädte, Jahrhunderte zurück sind da die Menschen aus äh, Südasien und Ostasien zusammengekommen. Es hat Bunte äh, hin und her geheiratet und Kinder gekriegt und weiß nicht was alles. Und wenn man sich die Zensuserhebungen von Anfang des 20. Äh, Jahrhunderts anschaut, was für eine Ausdifferenzierung das da noch gegeben hat. Mhm. So, das ist über die Jahrzehnte immer weniger geworden. Und
0: das heißt, vorher gab es sehr ja klar, wo du einfach ganz viele verschiedene Gruppen ja, halt, also und, es und
1: das ist sozusagen, dass du nie hättest sagen können so, ja, ich bin pure Malay oder was auch mhm. immer, so, sondern du hast halt immer gesagt, ja, äh, hat hier selber, sein, sein Großvater kommt aus Kerala, aus Indien. Mhm. So, ne? Und ähm, aber natürlich wäre er in der Ideologie immer, hätte er vorher immer gesagt, pure Malay und mhm. so, und das ist, was, was es gilt zu verteidigen. Und es gibt diese Notionen letzten Endes äh, mhm. gar nicht in der Realität. Aber eben dadurch, wenn du, wenn du in den Zensusbögen das immer weiter ver, verengst ja. und du im Endeffekt nur noch malaysisch, chinesisch, inder, other, also andere, äh, und andere heißt dann eben auch diese ganze Vielfalt der Bevölkerungsgruppen in Ostmalaysia, also in Sabah und Sarawak, äh, was halt einfach other. <lacht> äh, so ne? und ähm, Aber dadurch auch immer in der, in der kleinen Minderheit und äh, das ändert natürlich auch die, die Wahrnehmung mhm. der Menschen von sich selber auf einmal bist du halt pure Malay oder rein chinesisch oder was auch immer. Und ähm, das hat natürlich lange Zeit auch dieses Parteiensystem äh, gestärkt und ähm, äh, eben diese, diese malayische Partei, chinesische Partei, indische Partei eben schön verfestigt. Aber je mehr die Menschen eben auch rausgekommen sind und je mehr dieser Diskurs eben auch gerade über die neuen Medien eben äh, gelaufen ist, ähm, war eben auch klar so, naja, so, so wichtig ist es vielleicht auch. Äh, letzten Endes gar nicht. Und das hat eben dann dazu geführt, dass eben Parteien, die sich eben nicht an ja. dieses klare Malay, Non-Malay-Ding äh, halten, eben auf einmal auch eine Chance
0: haben. Okay. Ändert sich dann auch die gesellschaftliche Realität, also ich kriege immer so ein bisschen am Rande mit, dass Leute so sagen, also gerade, also ich habe mit Leuten studiert, die aus Sarawak kommen und die mhm. halt sagen so, ja, in KL, so ein Kuala ist alles sehr unterteilt und ethnisch mhm. und alle haben ihre eigenen Restaurants und so und die das als sehr negativ beschreiben, aber eher sagen, bei uns ist es aber eigentlich okay, so ein bisschen. Ja. Und äh, mich würde interessieren, wie weit das quasi auch die gesellschaftliche Realität sich dann quasi ändert. Da hat sich eben, und das ist eben das
1: äh, Interessante, weil dadurch die Rechnung von damals mal hat hier aufgegangen ist, diese islamische Komponente einzufügen, mhm. weil diese Trennung, wenn du sozusagen dieses, ähm, das sehr hoch hältst, dass die Leute ähm, ähm, auf jeden Fall sich an die und die und die und die islamischen Regularien halten müssen, lässt sich das natürlich sehr viel besser begründen, als wenn du sagst, äh, du musst dich an die und die und die malayischen Regularien mhm. oder chinesischen Gibt es halt so nicht. Ja. so ne? Aber so hatten sie eine, eine islamische Bürokratie eingeführt, die halt dann rumgeht und irgendwie sagt, so hier, in dieses Restaurant darfst du nicht gehen, weil das ist nicht Halal. Oh. Und ähm, äh, dass sozusagen eine Zertifizierungsindustrie da entstanden ist und, ähm, ähm, und und dieses Konzept von Halal, was eben dann letzten Endes nichts anderes hieß als dürfen Muslime, sprich dürfen Malay machen oder dürfen nicht machen, ja. hat sich auf so viele Sachen dann äh, übertragen. so, ne? Also wo, wo wirklich auch dann äh, religiöse äh, Gelehrte außerhalb Malaysia erst gesagt haben, sagen mal, tickt ihr noch? Also, also was Yoga du... zum Beispiel, dass Yoga nicht halal ist. Krass. so Und äh, weil es sozusagen ursprünglich aus irgendwelchen äh, buddhistischen Traditionen entstammt und damit würde man sich ja halt zum Buddhist machen und so. Ne? Und... Ähm, Viele mal Ethnizieren äh, allein hatten vorher einen sehr pragmatischen Ansatz. So was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So ne? und ich habe das gelernt, als ich da war und als ich den Leuten dann gesagt habe, so ja, ich mache da äh, wollen wir nicht da und da zum Essen hingehen, aber es ist nicht halal. Ach so, das wusste ich ja gar nicht. Ja, dann kann ich nicht kommen. So, ne? Wofür? Ich, ich war da immer, ich dachte immer, das wäre. Aber so nach dem Motto, jetzt wo ich es weiß, darf ich es nicht mehr. Ja. so. Ne? Und ähm, das hat sich eben in ganz vielen äh, Bereichen durchgesetzt. so. Ähm, Weihnachtslieder, also ganz tolle Tradition äh, in Malaysia war immer das, so oder ist das sogenannte Open House zu so den religiösen Festen. Also egal, wenn der Nachbar äh, Christ ist, macht er ein Open House an Weihnachten und dann kommen alle Nachbarn, egal welche Religion sie haben, und man feiert zusammen, man isst zusammen so. Ne? Und äh, wenn, wenn Hariraya Fitri, also Ende des Ramadan ist, äh, dann laden die muslimischen äh, Nachbarinnen und Nachbarn ein, alle kommen und essen und, und feiern zusammen so. Ne? Und bei Pusam oder was auch immer, äh, Deepavali, äh ist es genau das gleiche so. Ne? Und auf einmal so vor 10, 15 Jahren fing es dann an, dass diese durchgeknallten äh, Religionsbürokraten äh, dann gesagt haben, so, die nee, Weihnachtslieder singen äh, ist nicht halal, weil damit äh, bete ich ja quasi durch die Texte, die ich rezitiere, bete ich ja äh, einen Gott, der ja eigentlich in der abrahamitischen Tradition ja der gleiche ist, aber äh, oder ich erhöhe Jesus zu einem äh, äh, Messias, der im Islam eben nicht ist, an äh, und deswegen darf ich ihn nicht singen. Oder das Absurdeste war, glaube ich, dass man nicht Rest in Peace, also Ruhe in Frieden sagen soll, weil das eben auch eine Jenseitsvorstellung ist, die eben christlich ist und nicht muslimisch und deswegen dürfte man das nicht sagen. Und auf einmal waren die Leute halt, die sozusagen... Vielleicht einfach nur ein Genuinen wollten, dass sie halt nicht in die Hölle kommen, sage ich mal, dass sie jetzt gedacht haben: Okay, naja, wenn ich das jetzt so klar gesagt bekomme, dann, ich riskiere mal lieber nichts, so, ne? Und das hat sich in ganz vielen Bereichen eben ähm, ausgebreitet und äh, hat eben dazu geführt, äh, dass es dann zu so einer Trennung, wie deine Freunde eben beschrieben haben, gekommen ist, dass dann zwar die Chinesen äh, und, in, in, oder jetzt haben wir die Nicht-Muslime eben in, in, weiterhin welche Restaurants ihnen schmecken irgendwie gehen können, aber dass eben äh, diese trennen dann auch nicht, weil du wolltest dann vielleicht auch nicht als der einzige äh, Nicht-Muslim ähm, eben in so einem Restaurant dann irgendwie sitzen so, ne? also es hat nicht offene Anfeindungen gegeben, aber es gab immer mehr Regeln, die dann eben dazu geführt haben dass die Leute sich nicht mehr so gemischt haben und dass dann eben auch die nicht gesagt haben so also wenn du, wenn du denkst, ich bin schmutzig oder dreckig oder du darfst nicht auf meinen Stuhl sitzen, weil du nicht weißt, wer da vorher drauf gesessen hat also es hat wirklich absurde Blüten äh, angenommen und oder getrieben. Und ähm, ja, das ist sozusagen, das wird jetzt auch sehr spannend sein, ob äh, A, diese religiöse Bürokratie äh, abgebaut äh, wird und ob das sozusagen auch was im Mindset der Leute letzten Endes verändert.
0: Ja, ähm, aber das heißt quasi, weil er oft auch über so multi Gesellschaften wird ja oft geredet als Konfliktgesellschaften auch. Also, das wird auch immer über Konflikt zwischen ethnischen Gruppen geredet. Das heißt, so diesen offenen Konflikt gibt es eigentlich in dem Maße nicht. Ja, also es also, gibt, also, deswegen muss man hier immer lachen,
1: wenn man jetzt auch diese ganze Flüchtlingsdebatte sich irgendwie anschaut, wo wir irgendwie davon reden, wir haben, was weiß ich, wenn es hochkommt, zehn Prozent migrantische Bevölkerung. Wie gesagt, Malaysia hat die größte Bevölkerungsgruppe, die schon stark homogenisiert worden ist, eben keine 50 Prozent. Hm. So, und dann gibt's es halt äh, bummelig äh, 30% irgendwie die Chinesen und dann nochmal so knapp 10% Inder und dann eben diese sogenannten Others, ja. äh, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in, in Saran, Sarawak. Und es gibt einen Clash eben von der 13. Mai 69 der immer beschworen wird, wo ähm, das erste Mal die Opposition äh, in die Nähe gekommen ist, ein, zwei Bundesstaaten zu übernehmen und die Regierung, wohlgemerkt, nicht die Mehrheit, sondern die Zweidrittelmehrheit zu verlieren, ja. die Bundesregierung. Und so. Und äh, da wurde dann der Notstand ausgerufen und die Militärregierung für zwei Jahre eingesetzt etc. und es gab eben Ausschreitungen, wo sich beide Seiten gegenseitig die Schuld für geben, wo nach, ähm, ich sag mal, extremeren Schätzungen vielleicht tausend Menschen bei umgekommen sind. So, ne? Klar, ist jetzt kein Pappenstiel, aber es ist 69 gewesen und seitdem ist eben nichts mehr passiert. Also hier und da mal, was weiß ich, äh, kleinere Clashes, wo dann irgendwie zwei, drei Leute mal äh, irgendwie umkommen, aber auch das kann man an einer Hand abzählen und wo man auch die Ursachen nicht eindeutig äh, auf jetzt, sage ich mal, ähm, äh, diese klassischen Gründe zurückführen kann. Und das wurde aber immer mantramäßig eben wiederholt und das war auch die Sorge, die die Leute jetzt hatten, so nach dem Motto, okay, wenn äh, BN jetzt die ähm, sogar die einfache Mehrheit verliert, ähm, was passiert dann? Was macht das Militär und gibt es den Notstand und ähm, ist alles nicht passiert so. Ne? Also insofern, ähm, weil die Leute eben auch wissen, eigentlich gibt's diese haben wir diese Probleme nicht so. Ne? Die Probleme, die wir haben, sind Bread-and-Butter-Issues. Äh, reicht das Geld bis zum Ende des Monats? Äh, kann ich meinen Kindern eine gute Erziehung bieten und äh, ja, ja, was ist mit Mieten und so, also einfach die gleichen Probleme, die wir auch haben, so.
0: Eine Sache, die ich da auch interessant finde, weil du auch so, schon so den Vergleich zu Deutschland ein bisschen gezogen hast, es wird jetzt in letzter Zeit auch viel immer über Sprache und Bil Bilingualität, darüber mhm. wird gar nicht so sehr geredet, es wird immer nur so, oh Gott, die Leute müssen alle Deutsch lernen mhm. und Gott bewahre, dass sie dann irgendwie auch Türkisch sprechen zu Hause. Wie funktioniert das in Malaysia? Weil, also von ja. der, weil ich weiß, dass es chinesischsprachige Schulen gibt zum Beispiel. Genau, die sind privat, also
1: sozusagen die, die staatlich finanzierten Schulen sind alle auf, ähm, unterrichten auf Malayisch und es gibt sozusagen die Möglichkeit, private Schulen auf Chinesisch und Indisch oder auf Hindu, nee Tamil ist es dann zu, zu gründen. Die kriegen dann auch, wie bei uns die freien Schulen auch, eine gewissen zusätzlichen finanziellen Unterstützung, aber es ist halt nicht das gleiche. Also die Regierung hat schon ein Interesse daran, dass eben möglichst alle Malaiisch sprechen. Und es ist auch ein Problem, muss man sagen, also es wird viel auf Englisch geswitcht. Ähm, ja. Also sozusagen, wenn diese unterschiedlichen Gruppen sich, es ist selten oder wenig so, dass man dann auf die Sprache des Anderen eingeht, sondern man macht es dann irgendwie, oder rudimentär vielleicht, aber ähm, es wird dann häufig auf Englisch gewechselt äh, in den Städten. Im Land ist diese Diversifizierung nicht so stark ausgeprägt. Äh, da, wenn du sozusagen kleinere Minderheitenverhältnisse hast, äh, dann auf Malayisch gegangen. Und so, ne? Aber die Sprachpolitik ist eine, die auch jahrzehntelang sehr dominierend gewesen ist und als Mahathir gegen Ende seiner ersten Amtszeit ähm, eingeführt hat, äh, dass äh, Mathe- und Naturwissenschaften auf Englisch unterrichtet werden. Da gab es einen riesen Protest und interessanterweise nicht nur von äh, der malaysischen Bevölkerung, sondern auch gerade oder hauptsächlich von der chinesischsprachigen, also Mandarin-sprechenden äh, mhm. Bevölkerung, weil die befürchtet hat, dass dann sozusagen ähm, die äh, eigene Sprache eben noch weiter in den Hintergrund äh, rutscht, also sozusagen von Platz 2 ja. dann auf Platz 3 ja. äh, in der Reihenfolge äh, verschoben wird. So, ne? Und da muss man halt sehen, also ähm, jetzt hat gerade der Finanzminister, der eben ähm, Mandarin-sprachig ist, ähm, hat bei einem äh, Statement als Finanzminister ist er eben ins, in Mandarin gewechselt und äh, es gab dann wieder einen Riesenaufschrei, so wie es sein könnte, weil das natürlich auch die Sprache ist, die am wenigsten, also sozusagen, ja. Malaisch verstehen alle irgendwie so ein bisschen, weil sie mussten es in der Schule irgendwann mal machen, Englisch verstehen viele, weil sie es auch alle in der Schule haben, aber jemand, der jetzt nicht auch in eine chinesischsprachige Schule geht und keine chinesischsprachigen Eltern hat, versteht es halt nicht und deswegen war da halt großes äh, Halabaloo. Und ähm, ja, aber es ist, zeigt, wie sensitiv das Thema halt letzten Endes noch ist.
0: Ne? Ja, also ich meine, und auch, ich meine, ich kenne auch ethnisch-chinesische Malaisie, die auch kein Chinesisch sprechen, weil sie das ja. halt einfach nicht... Zu genau. Hause so, also wird vielleicht so ein abstruser Dialekt gesprochen, des ja. Chinesischen, aber den können sie dann verstehen und dann reden sie aber auch vor allem Englisch und genau, genau. Aber das heißt dann auch, dass die einzigen offiziellen Sprachen sind Englisch und Malai oder könnte man theoretisch, auch, könnte man theoretisch im Parlament Mandarin ja. sprechen?
1: Also eigentlich ist die, die offizielle Sprache Malaiisch okay. und es wird in, in Gerichtsfällen weil viele Gesetze noch auf Englisch sind, wird da Englisch ja auch, ähm, also dieser krasse Wechsel, also es war auch lange Zeit so, ich glaube bis in die 70er hinein, Anfang der 80er, äh, waren auch die Schulen noch auf Englisch okay. und die Universitäten noch auf Englisch. Ähm, weil das war auch ein Schichtending äh, so. Ne? Also man hat sich halt der Sprache der äh, weltgewandten Wissenschaft irgendwie bedient und ähm, eben nicht der der einheimischen Sprache so.
0: Gerichtssäle hast du. Gerichtssäle, genau.
1: Ähm, also, da ist, deswegen ist es da noch erlaubt, ja. äh, dass auf Englisch dann eben ein äh, Plädoyer gehalten wird, etc. oder eben argumentiert wird, aber ansonsten. Ähm, in der Realität wird, wird viel äh, Code-Switching und Code-Mixing, nennt man das ja dann, also innerhalb des gleichen Satzes äh, zwischen den Sprachen gewechselt oder nach, was weiß ich, ich rede fünf Minuten auf Malayisch und dann mhm. wieder drei auf Englisch und ähm, je nachdem, wo ich mich für den jeweiligen Punkt halt irgendwie wohler fühle. So, genau. ne? Aber das sowas in offizieller Funktion ähm, ist eigentlich Malayisch, das Einzige. Okay.
0: Und du hattest auch eben noch über ähm, diese Bevölkerungsgruppe der Other geredet. Du meintest, hm. es, es sind relativ viele Leute, eigentlich so irgendwie 20 Prozent der Bevölkerung oder so? Ja, oder zwischen so? 10 und 20 Prozent. Was ja. sind das dann für, also klar, auch die anderen Gruppen sind erstmal eigentlich nicht so klar unbedingt, aber was sind was das dann für Menschen, die in diesen anderen 20 Prozent ja, sind? Das ist
1: halt ne? eben, also wenn man sich anschaut, Sarawak, allein diese, die Küstenlinie sind pff, 1000 Kilometer oder mehr, kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ähm, aber und, und es ist sozusagen sehr schlecht infrastrukturell entwickelt also es gibt irgendwie einmal an der Küste so, so ein halbwegs eine Autobahn aber ins Landesinnere kann man es vergessen so mhm. ne? und ähm, die vielen vielen verschiedenen Sprachgruppen die es da gibt die werden dann zwar wieder in, in größere ähm, Termini zusammengefasst aber selbst die machen dann halt eben nur ein paar Prozent letzten Endes mhm, okay. und das ähm,
0: sind dann indigene Bevölkerungsgruppen? genau okay. ja
1: und die eben auch nicht äh, eben, äh, sich als Malaien identifizieren ja. würden. Äh, und da hat dann die Regierung damals den, die Kategorie Bumiputra, das heißt irgendwie die, die Söhne der Erde oder die Prinzen der Erde, ähm, ähm, kreiert, wo eben alle, die sie als autochton irgendwie bezeichnen würden, reinkommen und die eben privilegiert werden, was Zugang zu Universitäten oder eben finanzielle Unterstützung etc. angeht. Und da sind die mit drin und mhm. äh, dadurch kommt man dann auf über die 50% Prozent und eben auch diese Legitimation, ähm, diesen Legitimationsanspruch. Aber letzten Endes sind das ganz unterschiedliche Sprachen. Das ist ähnlich wie in Indonesien, ähm, wo die halt die, also das Malayische eigentlich als zweite Sprache lernt. Mhm. Ja, weil sie in ihren abgelegenen Dörfern halt eben ihren jeweiligen Dialekt äh, sprechen, der vielleicht sprachfamiliär verwandt ist, aber nicht notwendigerweise verstanden wird.
0: Ja. Ähm, und genau, also wir hatten das jetzt auch schon. Mal gucken, was mit der Zeit das wir hin. Ähm, das haben wir, wir haben die Geschichte jetzt quasi nach hinten geschoben. Aber ich wollte wissen, ob du uns dann vielleicht noch mal einen kurzen Überblick quasi geben kannst, was quasi der Hintergrund von meiner Reise ist. Also du hast erwähnt, es war halt britische Kolonie und das ist sehr beeinflusst gewesen auch dadurch, ähm, aber so wie ist das mit, wann war ungefähr Unabhängigkeit? Das war in den 50ern, ne? 57. 57. Und das heißt, das heißt es war britische Kolonien, es ist unabhängig geworden und danach war es eigentlich alles komplett immer ein Parteienstaat. Also du kannst einfach kurz einen Überblick geben darüber, also es, Genau,
1: Ihnen? es war also, ähm, Kolonial, also 500 Jahre lang kolonialisiert worden. Also Jahre zuerst von den Portugiesen äh, im 16. Jahrhundert, äh, dann von den Holländern, ja. dann von den Briten. Die Briten kamen Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende des äh, 18. Jahrhunderts. Um, und zwar größtenteils nicht das Hinterland, was kolonialisiert wurde, sondern die, die Hafenstädte, so, mhm. ne? weil man, die brauchte man äh, dafür so und äh, die Briten haben dann äh, im Zweiten Weltkrieg sehr schnell äh, die malaysische Halbinsel aufgeben müssen, die Japaner haben innerhalb von 14 Tagen auf den Fahrrädern da äh, das Land von hinten aufgerollt sozusagen und ähm, äh, haben auch sozusagen eine äh, ja eine Look-East-Politik quasi mitbegründet, dass sie gesagt haben, seht her, ihr müsst nicht unter den weißen Herrschern irgendwie dienen und ihr werdet jetzt unter uns irgendeine Form von Unabhängigkeit kriegen, haben sie natürlich nicht gemacht beziehungsweise waren sie dann vorher rausgefegt als der Krieg dann zu Ende war und dann kamen die Briten wieder und ähm, anders als in Indonesien, wo es dann ja eben kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat mit den Holländern, war es bei den Briten so, dass diese Eliten und insbesondere die Sultane ähm, durchaus ein Interesse hatten, dass die weiter erstmal im Land sind, weil mit dieser geänderten geopolitischen Lage und dem aufstrebenden Kommunismus hatte man auf einmal mit einer äh, kommunistischen ähm, Partei zu tun, die auch im Krieg äh, gegen die Japaner gekämpft hatte. Also die Briten haben die auch schön finanziert während des Zweiten Weltkriegs. Und danach hat man gesehen, so äh, nee, äh, besser nicht, dass ihr hier an die Macht kommt und hat dann eben äh, bis 1960 eben gab es von 48 bis 60 gab es einen Ausnahmezustand mhm. und ähm, ja und die die Amno bn die jahrzehntelange Regierungskoalition hat halt für sich in meinen Anspruch genommen ja wir haben die Unabhängigkeit auf dem Silbertablett serviert bekommen weil wir so schön mit den Briten verhandelt haben mhm. so, ne? und nicht eben wie die anderen Länder einen blutigen Konflikt und so und ähm, dadurch haben sie eben, aber auch, konnten sie auch immer wieder sagen, ja, und deswegen konnten wir uns halt auch nicht von dieser Teile- und Herrschafts-, Teile- und politik lösen, die die Briten eben, äh, eingeführt haben, indem sie eben die Leute in die einzelnen Chinesen, in die Zinnminen, in, in die Teeplantagen, mal rein ja. als Bauern, ähm, davon konnten wir uns halt nicht so gut lösen und deswegen haben wir halt dieses Parteiensystem, wo halt eben nicht nach Ideologie, sondern nach Zugehörigkeit äh, gewählt wird und, ja, und das ist dann halt geblieben. 57 die Unabhängigkeit und damals aber eben nur die Halbinsel Malaya. Ja.
0: Ähm,
1: Singapur war noch Kronkolonie von den Briten und eben Ostmalaysia, äh, Sabah ja. und Sarawak äh, eben auch. Und die sind dann erst 1963 dazugekommen. Äh, damals dann eben als Malaysia, wo dann eben Malaysia aus einschließlich Singapur äh, beinhaltet hatte und da aber Singapur eben größtenteils chinesisch gewesen ist, äh, haben sie, hat Malaysia das dann 65 quasi rausgeschmissen, in der Hoffnung, dass die, weil damals war das also ein armer, äh, eine arme Hafenstadt, so, ne? dass die ein paar Jahre später äh, ankrabbeln würden, um dann wieder auf, um Aufnahme zu bitten und man sieht, was passiert ist, also ähm, da sind die Singapurianer sehr froh drum, dass das, äh, oder für die ist es halt schwer zu sagen, seit wann sind sie unabhängig, seit 63 sind sie von den Briten los und seit 65 von den Malaysiern, also ja, ähm, das war eben dann in den 60ern und dann gab es eben 69 diese äh, ja, stigmatisierenden Wahlen, wo es eben erstmals äh, gelungen wäre, die Zweidrittelmehrheit der ähm, Regierung zu brechen. Äh, zwei, drei Jahre ähm, äh, bis 72 ähm, Militärherrschaft äh, und so, so ein Sicherheitsrat, der die Regierung geführt hat. Und dann hatte Amnubi lange langen Zeit ein sehr sicheres Spiel. so. Ne? Dann gab es hier und da mal einen Erstarken eben der Islamischen Partei, die sich eben durch die iranische Revolution sehr ähm, gepusht gefühlt hat. Und ähm, ja, dann in den 90ern mit der Asienkrise äh, dann diese starke äh, Politisierung, wo die Leute eben gemerkt haben, okay, dieses System kann nicht mehr dauerhaft für mich äh, oder für alle sorgen und da muss ich jetzt was ändern. Und dann 2003 der Rücktritt von Mahathir, wo viele gedacht haben, okay, jetzt können wir freier atmen. Das hat ja auch zu einer gewissen Weise geklappt, aber dann mit, der, mit dem Amtsantritt von, also gab es noch Abdullah Badawi, der war eher ein schwacher Premierminister, der ist dann quasi auch zum Rücktritt 2009 gezwungen worden und Najib, der seit 2009 bis eben jetzt bis zur Wahl dran war. Der hat halt einfach nochmal nach alter Schule regieren wollen und eben dieses sehr starke Money-Politics-Netzwerk und einzelne Warlords fördern und so sich seine, seine Basis schaffen zu wollen. Ja, das hat sich jetzt halt, also als größter Schritt kann man eigentlich sagen, in der malaysischen Geschichte ist eben jetzt dieser, diese Wahl gewesen und dieser Wechsel, der jetzt stattgefunden hat.
0: Ähm, heißt das Najib wird dann auch wahrscheinlich... Vor Gericht gestellt und ins Gefängnis kommen oder also so jetzt man muss sehen also
1: ja also sie sie ermitteln gegen ihn aber sie haben jetzt nicht sie haben ihn jetzt nicht einfach gleich im Knast gesteckt so, ne? also sie haben sehr klar gemacht sie wollen keine Wache sie wollen dass es eben nach, nach klarem Recht und Gesetz irgendwie abläuft aber ich glaube die meisten gehen davon aus wie gesagt wenn man so viel Säcke Geld irgendwie aus dem, und und auch Edelmetalle und ich weiß nicht was noch alles irgendwie Hunderte Designer-Handtaschen, die seine -Designer Frau, also ein bisschen so Imelda Melda-Marcos-Style in ähm, ähm, den Philippinen da so ein Luxusleben geführt hat, also man wird da wahrscheinlich schon was finden, was mhm. da haften bleibt, so.
0: Und so quasi so als letzte so Ausblick so ein bisschen, du hast ja am Anfang klangst du ja sehr, es kam so sehr durch, dass du einfach auch so ein bisschen noch nicht so ganz fassen kannst, was hm. da passiert ist. Das heißt, bist du jetzt eher optimistisch, was die weitere Entwicklung angeht und die nahe Zukunft oder was ist da dein... Also Ausblick? ich
1: bin auf jeden Fall optimistischer, wie gesagt, ist jetzt gerade mal sechs Wochen hier. ich bin ja, auf jeden Fall optimistischer als all das, was ich vorher ähm, prognostiziert hätte, was passieren würde, wenn so ein Fall eintritt. Ja. Also, ich hätte halt nicht gedacht, dass eben, ähm, dass sich diese vier ähm, ehemaligen Oppositions-, jetzt Regierungsparteien sich so gut zusammenwürfeln würden. Dass ja. sie, es wirklich hinkriegen würden mit Mahathir. Wie gesagt, als, als, jemand, der wirklich 20, 30 Jahre zuvor denen auch mehr oder weniger beinahe die Existenzen ruiniert hätte, ja. so, ne, oder hat. Ähm, dass die mit dem an einem Kabinettstisch sitzen. Dass diese persönlichen Vendettas, nicht stattfinden, dass ja. äh, die Leute ähm, ja eben auch mit, mit positiver Hoffnung dem jetzt entgegengehen und nicht gleich mit einer Riesenlatte an Forderungen ähm, starten. Und das zumindest so, was ich in diesen Kommentaren von den äh, Online-Journals irgendwie sehe, dass sie sagen, ja, man muss ihm jetzt mal Zeit geben und so und äh, der wird das schon richten und ähm, ja, und das das an einigen äh, Stellen, es sind noch längst nicht alle besetzt, aber dass an einigen Stellen wirklich coole Leute sitzen, wo man irgendwie weiß, ja, die ähm, sind so integer vorher schon gewesen und haben das eben unter ähm, Einbuße auch von Karriere und was weiß ich was alles in Kauf genommen, eben ihrer Linie treu zu bleiben, dass die jetzt an Stellen sitzen, ähm, wo wirklich substanzielle Entscheidungen gefällt werden oder eben bestimmte äh, Machenschaften nicht mehr laufen können. Das ist schon eindeutig positiv. Die Frage wird sein, man sieht es jetzt hier bei uns in Deutschland ja, wie so verhältnismäßige Kleinigkeiten dazu führen können, dass so eine Regierung dann doch wieder vorm Aussteht. Also ich will es nicht ausschließen oder deswegen reicht diese Zeit jetzt noch nicht zu trennen, was ist jetzt noch Euphorie basiert und was ist wirklich eine fundamentale Veränderung. Dass man jetzt was schreiben könnte, was in einem Jahr noch gültig ist das das würde ich mir nicht zutrauen.
0: Und wenn sich Leute jetzt quasi weiter informieren wollen und das so ein bisschen im Auge behalten wollen, was es da gibt, kannst du irgendwelche erstmal deutschsprachigen, oder auch englischsprachigen Quellen empfehlen, die ganz gut sind für Nachrichten in die Richtung? Also
1: deutschsprachige wüsste ich leider kaum welche, die das irgendwie regelmäßig machen würden. Es gibt eine Bürgerrechtsbewegung, Aliran heißt die, die haben einen guten wöchentlichen Newsletter auf aliran.com kann man sich äh, da eben anmelden und ähm, ansonsten die äh, größte und relevanteste äh, unabhängige Online- Zeitung, die eben im Zuge der Proteste 98 gegründet worden ist, heißt Malaysia Kini, also Malaysia heute, äh, die hat aber leider nur ähm, eine, na, das ein Abo, ähm, Ach, okay. was man abschließen muss. Ähm, ist jetzt nicht besonders teuer, aber man kommt an der Paywall halt nicht vorbei, wobei sie ähm, Kommentare und manchmal reicht es ja auch schon, so die Leserbriefe zu lesen, ähm, das finde ich meistens fast mit das Spannendste, ähm, weil man da noch mal eine ganz andere Einschätzung auch kriegt, oder wo Leute irgendwie ähm, noch mehr äh, berichten, als äh, im reinen Nachrichtentext irgendwie drinsteht, ja. ist für mich ähnlich relevant, das zu lesen. So, ne?
0: Ja, Cool, ähm, dann ich würde sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du genau. das so ausführlich erklärt hast. Also, ich habe mega viel gelernt. Ähm, und, äh, genau, also, vielleicht können wir noch mal schauen in ein, zwei Jahren oder so, wie es sich weiterentwickelt, dann können Gerne. wir noch mal schauen. Cool.